0: Aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande hören Sie nun Folge 22. Gefährliche Adventsstimmung von Dagmar Seifert, gelesen von Jörg Riefenstahl. Es gibt Peinlichkeiten, über die man möglichst nicht spricht. Pias Peinlichkeit hat mit ihrer kleinen Schwester Eva zu tun, die sie ansonsten sehr schätzt. Als Eva 18 war, hat sie geheiratet. Der junge Mann, der so kurzfristig ihre Leidenschaft entfachte, nannte sich Pietro Vitale und war Sizilianer. Eva war verknallt in seine schwarzen Kulleraugen. Ihre Eltern und die große Schwester Pia dachten klischeehaft und diskriminierend. Auweia, Mafia. Das Schlimmste war, sie behielten ein bisschen recht. Zwar gehörte der junge Mann nicht zur Cosa Nostra, doch er war ein leider etwas ungeschickter Kleinkrimineller, der sich dauernd beim Klauen erwischen ließ. Ein Jahr nach der Hochzeit landete Pietro im Knast in Santa Fu. Eva bekam ein Baby und die Scheidung lief. Der kleine Tamino war gesegnet mit den schwarzen Kulleraugen seines Vaters. Leider hatte er von ihm aber noch mehr geerbt. Schon in der Schule begann Tamino, sich für die Manteltaschen von Lehrern, Lehrerinnen und Mitschülern zu interessieren und gern etwas mitgehen zu lassen. Vitale Junior kam immer mal wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Logische Folge, ein bisschen Knast hier und da in seinem Lebenslauf. Eva war inzwischen neu verheiratet mit einem Studienrat. Pietro war tot und der Junge selbst schon fast 30. Manchmal meldete er sich unverhofft bei Tante Pia. Einmal, um sie anzupumpen, dann erschien er plötzlich mit einem riesigen Blumenstrauß zu ihrem Geburtstag, natürlich ohne Hintergedanken. Pia hatte ihn lieb, mitsamt seinen netten Kulleraugen. Nur Pia mochte auch Till, den Bruder ihrer Freundin und Vermieterin Bille. Und der war nun mal Polizeibeamter und hat wenig Sinn für eine Frau mit krimineller Verwandtschaft. Insofern ist Pia nicht wirklich begeistert, als sie an diesem Sonneabend vor dem zweiten Advent die Tür öffnet, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen, als plötzlich ihr Neffe Tamino davor steht. Tante Pia, wie schön, dich zu sehen. Pia schließt ihn spontan in die Arme. Ach, Tamino, was bringt dich in die Provinz? Tja, wenn du so fragst, Sandchen, Ich hab ein kleines Problem. Du bist ein kleines Problem, mein Junge, denkt Pia. Nämlich? Naja... »Das ist eine längere Geschichte. Jedenfalls will mir jemand an den Kragen.« Tamino grinst verlegen. »Die Polizei?« flüstert Pia. Sie hatte es befürchtet. »Nein, nein, die doch nicht. Nein, das ist so ein Kerl aus Altona. Der verdächtigt mich. Ich hätte ihm ein Geschäft vermasselt. Völlig albern. Und er will mir rein reinhauen. Deshalb dachte ich, ich verbringe mal ein paar Tage weit weg vom Schuss, bis er sich beruhigt hat. Dann kann ich ihm alles erklären. Bis dahin würde ich gern bei dir wohnen, Tantchen, In deinem hübschen Gästezimmer.« das ist eigentlich kein Gästezimmer. In meinem Arbeitszimmer steht ein Sofa. Ja, das meine ich doch, sagt Tamino, hebt seinen kleinen Koffer. Hab ein paar Sachen eingepackt, nur so bis Mittwoch, höchstens, okay? Na gut, aber ich will gerade nach Pinneberg ins Shoppingcenter, weißt du, Weihnachtseinkäufe machen. Oh, wunderbar, dann komm ich doch gleich mit und helfe dir tragen. Tamino faltet seine langen Beine in Tommy. So nennt Pia ihren kleinen Smart. Weißt du, Tantchen, sowas mag ich. Ein kleines Einkaufsrentum in der Pampa. Viele Leute, die sich drängeln und ihre Einkäufe machen. Das hieß Weihnachtsstimmung. Viele Leute, die sich drängeln. Junge, hast du eine Maske? fragt Pia. Ups, ich hatte eine, aber die habe ich weggeworfen, als ich aus der Bahn gestiegen bin. Pia wirft einen strengen Blick auf ihren Neffen. Hoffentlich nicht irgendwo hin, sondern in einen Müllbehälter. Hier, bedien dich. Pia zeigt auf ein Bündel unbenutzte Masken, das am Rückspiegel bommelt. Ihr Neffe greift gehorsam zu. Das Parkhaus in der Nähe der Rathauspassage ist nahezu belegt. Aber sie finden schließlich ein Plätzchen für Tommy. Das Shoppingcenter ist weihnachtlich geschmückt. Aus den Lautsprechern erklingt die passende Musik, untermalt vom Stimmgewirr vieler Menschen hinter ihren Masken. Obwohl Tamino eigentlich Pias Sachen tragen will, erklärt er plötzlich, er müsse auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Warte mal, Tante Pia, jetzt ist es kurz nach drei. Wir sehen uns um fünf im Parkhaus, ja? Pia packt ihn energisch am Ärmel. Moment, gib mir mal bitte deine Handynummer. Für alle Fälle. Nachher will ich weg und finde dich womöglich nicht und warte mich dumm und dusselig. Tamino lacht, programmiert rasch seine Nummer in Pias Handy. Und schon ist er weg. Pia findet das sogar ganz entspannt. So kann sie sich wenigstens in Ruhe auf ihre Einkäufe konzentrieren. Sie hat viele Menschen zu bedenken. Bille natürlich und andere Freundin, Madame Ming, ihre Familie und so weiter und so fort. Pia besorgt für Eva einen schottischen Kaschmirschal, für ihre Mutter das neue Parfum, von Dior für ihren Vater einige Klassik-CDs. Plötzlich packt sie jemand heftig am Arm. Eine Männerstimme knurrt sie an. »Was zum Teufel machst du hier, Pia?« Sie fährt erschrocken herum und blickt. In Tills Augen, so unfreundlich, ja geradezu grimmig, hat er sie noch nie angeschaut. »Darauf kommst du nie, was ich am Adventsamstag hier wohl mache, mit einer Menge Tüten über dem Arm.« Till geht auf ihren schnippischen Ton nicht ein. Er zerrt sie vielmehr in Richtung Ausgang. Komm, du musst hier schnell verschwinden. Und zwar sofort. Sie versucht, sich aus seiner Hand zu winden. Das ist wohl der berühmte Polizeigriff. Aua, Till. Du tust mir ja weh. Kannst du mir nicht bitte sagen, was eigentlich los ist? Nein, das darf ich nicht. Pia stemmt sich dagegen. »Entweder erklärst du mir sofort, was du hast, oder ich mach hier einen Riesenskandal und schrei rum. Dann musst du erst mal beweisen, dass du ein Bulle bist, bevor dich die Leute lünchen wollen, weil du eine Lady abräumst.« Till muss lachen. <lacht> na gut, komm bitte eben mit raus hier aus der Passage, Mäuschen. Dann erkläre ich dir in Gottes Namen alles.« »Mäuschen? Das hatte Till noch nie zu ihr gesagt.« eigentlich hört Pia das gar nicht ungern. Sie folgt ihm in die kalte Winterluft. Es wird bereits dunkel. Also, wieso soll ich bitte verschwinden? Till nestelt nervös nach einer Zigarette und zündet sie an. Du hattest jedoch das Rauchen abgewöhnt. Ja, stimmt. Aber ich bin gerade derart angespannt. Pia, das muss unbedingt unter uns bleiben. Wir haben einen Hinweis, dass hier im Center eine Bombe versteckt sein soll. Irgendwo, mit einer entsprechenden Erpressung. Das Geld haben wir übergeben, unter Beobachtung selbstverständlich. Wir haben Verstärkung aus Hamburg angefordert. Unter den Einkäufern im Center sind 30 Kollegen. Oder Bullen, wie du so nett sagst. Auch der Kampfmittelräumdienst ist schon da. Die können nur nichts entschärfen. Solange wir das verdammte Mistding nicht gefunden haben, kann im Grunde jeden Moment hochgehen. Im Prinzip müssen wir evakuieren, alle Leute schleunigst rausschaffen. Aber das kann Panik geben bei dem Wohling hier. Der Polizist ist unschlüssig. Andererseits, unter Umständen fliegt uns gleich das ganze Gebäude um die Ohren. Vielleicht ist es aber nur ein Bluff, um an das Geld ranzukommen. Ich meine, wir sind hier in Pinneberg, nicht in Chicago. Till tritt wütend seine Zigarette platt. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, und ich habe auch keine Ahnung, was ich machen soll. Also tu mir bitte den Gefallen, hau du jedenfalls ab hier aus der Gefahrenzone, und dass du mir bloß nicht irgendwas darüber schreibst, hörst du? Pia wirft Till einen beleidigten Blick zu. Einen Moment lang schauen sie sich gegenseitig scharf an. Dann lacht Till schon wieder. <lacht> was hast du denn mit deinem Haar gemacht, Mädel? Na, Hochgezwirbelt, antwortet Pia. »Ach, je, na, ich mag es ja lieber, wenn es so um dich rumlockt.« »Pia, ich möchte nicht, dass dir was passiert, ja? Wäre wirklich schade um dich. Räum deinen knackigen Po hier weg, fahr nach üdersen und grüß meine Schwester, ja?« Till dreht sich um und springt mit großen Schritten die Stufen zum Shoppingcenter hinauf. Pia zückt ihr Handy und wählt ihren Neffen an. »Tamino, komm bitte sofort aus dem Shoppingcenter, ja? In dieser Sekunde, ich brauche dich dringend, auf der Stelle.« ich stehe unten vorm Haupteingang. Sie beendet das Gespräch, bevor er antworten kann. Tatsächlich erscheint der junge Mann keine Minute später auf der Treppe, sieht sich kurz um, entdeckt sie und springt auf sie zu. Was ist los, Tantchen? Wir müssen sofort nach Hause. Mir ist nicht gut. Oh, das tut mir leid. Arme Tante Pia. Ich habe sowieso alles bekommen, was ich haben wollte. Soll ich fahren? Gib mir mal deine Tüte. Er selbst trägt auch Einkäufe. Zwar nur in einer Tüte, aber die ist ziemlich groß. Auf der Fahrt versucht Pia, ihre Gedanken zu ordnen. Konnte es sein, dass ihr kulleräugiger Neffe? Nein, das traut sie ihm einfach nicht zu. Kleine Graunereien, ja, Diebstähle hier und da. Dazu ist er in der Lage, aber keine groß angelegte Erpressung. Es muss ein Zufall sein, dass er ausgerechnet heute bei ihr aufgetaucht ist. Oder mache ich mir etwas vor, weil ich ihn so lieb habe? fragt sich Pia besorgt. Zu Hause angekommen, erklärt Pia, sie werde sich in ihrem Schlafzimmer erstmal ein wenig hinlegen. Das dauert nicht lange. Sie fühlt sich genauso nervös, wie Till ausgesehen hat. Die Vorstellung, dass Billes Bruder mit seinem braunen Vollbart und den hübschen Zähnen, vielleicht gerade mitsamt dem Shoppingcenter, vielen Einkäufern, einigen Verkäuferinnen und 30 Polizisten in die Luft fliegt, lässt sie nicht los. Sie springt auf, geht in ihr Arbeitszimmer. Tamino lümmelt auf dem zum Bett ernannten Sofa, zuckt zusammen, als sie eintritt, und versteckt irgendetwas. Der ist ebenfalls nervös, so viel steht fest. Pia kramt ihre weichste, zärtlichste Tantenstimme hervor. Tamino, wenn du wirklich etwas Schlimmes angestellt hättest, das das würdest du mir doch sagen, nicht wahr? Klar, denn du würdest mich doch nicht verraten, oder? Also, ich hab wirklich was Blödes gemacht. Er beißt in seinen Daumen und schaut sie schuldbewusst an. Pia ist mit einem Sprung bei ihnen und hebt sein Kinn. Sag es mir. Ich helfe dir. Vielleicht ist es noch nicht zu so spät und wir können den schlimmsten Schaden verhindern. Na ja, so schlimm ist es auch nicht. Ich habe so ein hübsches, quadratisches Paket gesehen. Auf der Kundentoilette. Schau mal hier. Er kramt es unter dem Sofa hervor. Das muss jemand aus Versehen da liegen gelassen haben. Der Besitzer ist jetzt natürlich traurig und sucht vielleicht. Das war wirklich gemein von mir. Ich weiß nicht, wieso ich sowas immer machen muss. Ich hätte es natürlich irgendwo hinbringen und Bescheid sagen müssen. Es tickt. Vielleicht ist eine Uhr darin. Es tickt. Pia starrt mit großen Augen auf das hübsche mittelgroße Paket in Weihnachtspapier und mit roter Schleife. Sie greift mit zitternden Fingern zum Telefon, freut sich, dass Till einprogrammiert ist und ruft ihn an. Till meldet sich sofort. Pia, bist du in Sicherheit? Ich fürchte, nein, Till, mein Neffe hat im Center auf der Toilette ein Paket gefunden. Das haben wir jetzt hier. Und es tickt. Bitte bring schnell deine Bombenfachmänner her. Sonst besteht Billes Haus vielleicht gleich nur noch aus Krümeln. Tatsächlich kommt das Räumkommando mit Blaulicht und Sirene. Zwanzig Minuten später hat der Sprengstoffexperte den Sprengkörper entschärft. Naja, eine mittlere Explosion hätte es sicher gegeben. Schlimm genug, sagt der Fachmann. Übrigens gelang es der Polizei, den Erpresser nach der Geldübergabe festnehmen zu können. Der hatte sich allerdings geweigert, zu verraten, wo er seine Bombe versteckt hat. Und ausgerechnet ihr habt sie gefunden, sagt Till, inzwischen gut gelaunt und kopfschüttelnd. Sagen Sie mal, junger Mann, warum haben Sie den Fund denn nicht im Center abgeliefert? Das hätte uns viel Aufregung erspart. Das wollte er ja, sagt Pia schnell. Aber ich habe ihn gezwungen, auf der Stelle ohne jede Erklärung mit mir zurück nach Hause zu fahren. Das hattest du doch so von mir verlangt, Till. Billes Bruder lacht zufrieden. <lacht> stimmt, das hatte ich so von dir verlangt, Pia. Das ist schön, dass du tust, was ich dir sage. Wie ich sehe, lockt dein Haar ja auch wieder um dich rum. Er greift beherzt mit beiden Händen ihre rote Mähne und gibt Pia vor versammelter Mannschaft einen dicken, ziemlich langen Kuss. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 22 Gefährliche Adventsstimmung von Dagmar Seifert Gelesen von Jörg Riefenstahl.